0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Vamos à Palavra de Deus Estamos em uma série de mensagens 40 dias, uma jornada para uma vida abençoada 40 dias Onde estamos neste propósito? Estamos fazendo um jejum esta semana foi de pães e massas e amanhã, na verdade era para trocar hoje, pessoal aí das dos aviv. Mas tem um problema importante: a gente está no compromisso do jejum. Amanhã vamos para doces e sobremesa. Inclusive por conta do dia dos pais, pessoal até gostou, né? Que deixou para amanhã, né? sempre tem um pudim dando sopa ali, não é verdade? olha, acertei, sempre tem um pudim dando sopa, e fala, graças a Deus Deus é bom, fez o pessoal da Criativa trocar a data e mudar para a segunda Tá valendo, mas amanhã jejum de sobremesa e doce, fechou irmão? sem ramelagem, hein? vamos para de ramelar tá? é uma semaninha só e de quebra você já pode mandar o pãozinho francês amanhã de boa Amanhã, amanhã já está podendo As irmãs da glória a Deus As irmãs ficam sem glúten é, é, Pira né As irmãs sem glúten Passam mal E por tabela nós homens sofremos Então graças a Deus Come um pãozinho amanhã De preferência torrado Quando você põe na torradeira diminui o glúten Fica mais, na, fica mais fitness aí Ok Então estamos juntos nessa jornada por favor, participe, leia o livro, nas células estudem, compartilhem, não é? Eu tenho certeza que isso vai trazer uma edificação muito grande sobre a sua sobre a sua vida. Na semana passada, se porventura você não assistiu, não veio, acesse o canal do YouTube Assista a mensagem, em todas as mídias que tem aí, você pode pelo podcast, Spotify, enfim, é, é, ouça a mensagem, vá atrás, está tudo aí para você poder estar conectado com a gente, ouvindo, porque semana passada eu dei a base dessa campanha e onde ali reiteramos de que somos abençoados por Deus. Muitos querem medir o fato de serem ou não serem por circunstâncias, se tem, não tem, se ganhou, não ganhou, esquece isso, eu sou abençoado. E a base, nós trabalhamos em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, onde está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Quantas bênçãos ele deu? Todas Você e eu somos abençoados Você e eu somos abençoados Meu irmão, entenda Você é abençoado por Deus E ninguém pode mudar isso Então vamos fazer aqui uma declaração Diga, eu sou abençoado por Deus E nada pode mudar isso Aleluia, aplauda mesmo. Então vamos à mensagem de hoje, que ele já está aqui, a prova, e a base é um texto muito conhecido, encontra-se em Malaquias capítulo 3. Eu quero convidar você a orar comigo, por favor, e vamos clamar ao Pai pela direção do seu Espírito em nós nesta noite. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta celebração pelos teus filhos que aqui vieram para te bem dizer, cultuar o teu nome, obrigado por tua graça, misericórdia, pelo teu favor, obrigado por Jesus, teu filho que se doou para nos resgatar, obrigado pela ação do amado Espírito Santo que habita em nós quando entregamos nossas vidas a Jesus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, obrigado pela ação dos anjos, do Senhor em nosso favor, ó oh Deus nós te agradecemos por que fazer parte do maior projeto que existe no universo, que é o projeto da expansão do reino de Cristo, é um privilégio para cada um de nós e estamos felizes, animados nesta noite, Senhor pedimos o discernimento, a sabedoria, pedimos a orientação, a manifestação da palavra profética, de todos os dons do Espírito de forma que esta meditação, esta palavra traga edificação em nossas vidas queremos caminhar em abundância, em intimidade cumprindo assim todo o teu querer para as nossas vidas esconda-me atrás da cruz de Jesus importa que ele cresça, Pai e que eu diminua, eu oro com fé e a igreja diz, amém Acompanhe o texto, por gentileza, por favor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos seus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam como voltaremos pode um homem roubar, roubar de Deus contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando a nação toda está me roubando tragam um o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa ponham-me a prova diz o Senhor dos exércitos e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto diz o Senhor dos exércitos então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa diz o Senhor dos queridos, entenda de uma vez por todas uma das maiores provas é a nossa relação com o dinheiro, Malaquias é um texto completo onde nos traz esta instrução e a revelação no que diz respeito ao dízimo, a décima parte São princípios muito importantes Eu tenho convicção que muitos paradigmas vão cair por terra hoje na sua vida Você precisa entender, querido, de uma vez por todas As manifestações destes princípios de Deus em nossas vidas Por isso que eu quero destacar algumas coisas importantes no texto que eu acabei de ler o primeiro destaque está no verso 6, onde ele diz assim, eu, o Senhor, não mudo, eu, o Senhor, não aqui o Senhor está dizendo, na, mim, na minha vida, em quem eu sou, não existe sombra de variação, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, papai não é aquele que muda de ideia, não é aquele que ai, me equivoquei, eu achei que era, mas agora vão mudar, o Senhor não é aquele que faz uma, um, uma reunião do, do conselho da trindade dizendo, poxa vida, mas os tempos são outros né a gente precisava agora acho bom a gente atualizar isso daqui né poxa vida, a gente falou que era homem e mulher, mas agora tem meninas, agora Jesus vamos mudar a Bíblia ali, ô meu irmão só a gente insana, só a gente sei lá, que, que, que não raciocina que não conhece de caráter de Deus que não conhece de Bíblia para falar uma insanidade dessa eu, o Senhor, não mudo e existem princípios, decretos que existem, meus irmãos desde que o mundo é muito, porque assim o Senhor determinou por toda a eternidade uma das desculpas que nós ouvimos muito com relação a dízimos e ofertas, por exemplo é que isso é coisa do Velho Testamento que isso é coisa da lei pois eu vou mostrar para vocês que não é coisa da lei são princípios que Deus colocou para cada um de nós E eu vou te falar uma coisa Olha aqui para mim, você é livre ninguém está te extorquindo, ninguém está colocando uma arma na tua cabeça, ninguém está te obrigando a nada, você é livre você faz o que você quiser, porque papai te deu livre arbítrio, agora eu preciso irmão, porque uma, não seria eu honesto, de usufruir das bênçãos de Deus, porque eu coloco em prática aquilo que eu ensino sou dizimista, sou ofertante sou primiciador e, e, e eu usufruo dessas bênçãos, e aí eu não compartilho com vocês, não falo com medo do que vão falar com, Ah, porque se passou só fala de dinheiro ah, Se fosse assim, o Eliezer estava lascado Porque quase só ele faz dízimo, né? Então, irmão, não seria justo Eu experimentar Viver, usufruir das bênçãos Da obediência e privar vocês Que são filhos espirituais do ensino Que é tão fundamental Mas não tem extorsão tanto que eu compartilho muitas vezes daqui do púlpito coisas que gente lá fora não fala eu já disse desse púlpito se você está envolvido com falcatrua por favor, não me traga dinheiro maldito aqui eu me lembro uma vez quando tinha uma época já faz uns bons anos isso daí a gente estava lá no Viver Event estava uma onda de Telex Free Telex Free, meu irmão, era escancarada a pirâmide e, e esse pessoal de pirâmide gosta de igreja ainda mais de igreja organizada igual a nossa que tem célula, que tem líder porque aí eu vou lá num, num líder que cuida de 10 células já está os grupos tudo certinho e aí eu vou colocando meu vírus, meu vírus eu vou tentar me infiltrar as reuniões já está tudo certa e aí eu mando bala na minha pirâmide e eu me lembro, meu irmão, que quando eu fiquei sabendo desse negócio, já estava um monte de gente da igreja entrando, esse tal Telex Free. Foi num domingo à noite, irmão, eu me lembro que numa autoridade que o Espírito de Deus me deu, eu falei, se você está ganhando dinheiro com esse Telex Free, eu estou te dizendo, em nome de Jesus, não ponha dinheiro no gasofilácio dessa igreja proveniente dessa porcaria. Porque isso daí está te enriquecendo hoje, mas vai quebrar outros amanhã. Meu irmão, naquela semana, a justiça bloqueou e quem entrou perdeu o que tinha então meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa o meu interesse a pastor tem interesse? tem interesse o meu interesse é ver você prosperar e crescer o meu interesse é ver você vivendo uma vida abundante o meu interesse é ver você sendo um grande engajador do avanço do reino de Deus na terra e eu estou contigo nessa irmão a gente está junto no mesmo barco Aí você, fala, é, mas você é o pastor da igreja eu falei, e daí que eu sou o pastor da igreja? eu sou pastor da igreja e sou assalariado eu tenho que viver com o salário que eu tenho se a igreja arrecada 100 milhões ou se ela arrecada 100 mil meu salário não muda, não ganho por comissão, irmão eu sou assalariado somos dizimistas eu e toda a minha equipe pastoral a gente recebe nosso salário já descontado o dízimo já desconta na fonte, que é a primeira parte já desconto o dízimo de descontar é imposto já, 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 já passa o facão logo então a gente vive o que prega e por isso eu tenho autoridade e liberdade para compartilhar essas verdades contigo se lá fora, se tem outra igreja se a administração é de problema é de quem? é de outra igreja eu estou te falando como é que funciona aqui a gente tem equipe, a gente tem irmãos entre vocês que são escolhidos para poder fazer toda essa administração eu como pastor, como presidente é claro, o senhor me deu aqui a incumbência a responsabilidade de liderar de receber a, a direção de Deus sobre o que vamos fazer, quando vamos fazer, para onde vamos, Deus me colocou como líder, então estou como pastor-presidente, mas eu não sou dono da igreja, não sou dono da igreja, a igreja não é minha, a igreja não é da minha família, a igreja não vai ficar para as minhas filhas, a igreja de Jesus, poxa vida e meu trabalho é fazer com que essa igreja continue em avivamento em fidelidade, em obediência, em crescimento até o dia em que Jesus vier buscar a sua noiva esse é o meu objetivo então com muita autoridade liberdade eu compartilho com você sobre a visão daquilo que Deus tem acerca da vida financeira quem está comigo até aqui? Aí tem gente que fala, pastor, mas culto das 19 Tem muito visitante, tem muita gente que está aqui Pela primeira vez, é isso aí mesmo o, o, a, a, Sabe qual foi o assunto que Jesus mais Falou quando era vivo aqui? Dinheiro você vem aqui para conhecer Jesus? É bom, porque se o teu bolso não converter, eu vou te falar, meu irmão. Ele anda junto com o teu coração. E você não consegue servir a dois senhores. Se tu é avarento, você não consegue servir a Jesus. Você tem que ser liberto do amor ao dinheiro. O dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. Então, quando Jesus é o teu senhor, toda a tua vida, inclusive o teu bolso, se converte. Porque tem gente que está perdendo a família porque serve ao dinheiro. Simples assim sabe por que ele não gosta de vir na igreja para ouvir sobre oferta, dízimo sabe por que tem gente que fica incomodada quando ouve sobre dízimo e oferta é irmão, porque a avareza já toma conta eu lembro de um cara que ficou revoltado quando viu, meu irmão uma oferta sendo derramada aos pés de Jesus era, era um, alguém muito especial talvez você se assemelhe a ele, se for o teu caso o nome dele era Judas quando aquela mulher de, derrama o, 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 o perfume ela, ele ficou escandalizado onde Jesus? Viu fazer um desperdício desse é porque o Judas que era o tesoureiro, o olho dele estava no dinheiro, irmão mas Jesus ali estava de olho na honra, na obediência na oferta e na semente que aquela mulher estava lançando, e tem terra mais fértil que Jesus não, mas o, o Judas ficou endemoniado tanto que depois ele vem de Jesus e é interessante que, que, que estes, os revoltadinhos, são assim, eles sempre têm as desculpas. Então uma delas é que dízimo é coisa do Velho Testamento, que dízimo é a lei, outra, porque o Judas tinha uma desculpa muito bacana, pastor Wagner. Podia vender e, e ajudar os pobres. Ah, sem vergonha de nada. O cara era ladrão, ele metia a mão na bolsa, porque a bolsa ficava com ele. E Jesus não era mendigo não, irmão A Bíblia fala que mulheres ricas patrocinavam o ministério de Jesus Você tem que ler a Bíblia Jesus era patrocinado Não faltava, irmão Mas vamos continuar aqui, senão eu não termino Tem mais um, o pastor Raul tem tem que pregar no último culto ainda Verso 7 em outro destaque Vocês se desviaram dos meus decretos Olha aqui, irmão Princípios Princípios Verso 9 fala, vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque quebraram os princípios. Quebraram os princípios, vocês estão debaixo de maldição. É o que Malaquias está dizendo, é a palavra de Deus por intermédio de Malaquias ao povo. O verso 10 tem outro destaque, ele diz, tragam o dízimo ao depósito do templo. E aí, o verso 10 também termina, ponham-me à prova. E você vai encontrar aqui uma das... Únicas vezes onde Deus te autoriza a colocá-lo à prova Hum? Já pensou? Você já ouviu do teu professor de faculdade? Chegar assim para vocês Hoje nós vamos mudar E vocês vão me aplicar uma prova Hum? Já pensou? Tem uns, uns professores que são doidos Que é capaz até de fazer mesmo Mas não faz aí Falou, Vai, o que, que eles perguntam? Eu não sei Na verdade? Não é verdade? mas eu vim aqui para provar, que eu sou um professor bom, que eu estudo, que eu, que eu não fico fazendo contra o C, contra o V, então pode me pôr a prova, pois Deus está fazendo isso, ponham-me à prova, é aqui que Ele está te dando liberdade para fazer isso, ponham-me à prova, vamos conversar então? isso aqui foi só para você, ter uma noção, do que está por vir, então, Guarde uma frase na, na tua mente aí, você nunca conseguirá dar o dízimo até você começar a dar, você nunca vai conseguir dar até começar a dar E tem alguns pontos interessantes onde eu quero discorrer com vocês, então primeiro, o que é dízimo? O dízimo é bíblico? Sim o dízimo é bíblico Vamos a alguns textos Mateus capítulo 23, verso 23 nos diz Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei Justiça, misericórdia e fidelidade Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas O que Jesus está falando? Vocês estão deixando de lado o que é mais importante O que é mais importante? A misericórdia aí ele fala, vocês têm que fazer essa sem omitir aquelas, quais são aquelas? o que eles estavam fazendo, o que era o dízimo, só que no dízimo eles usavam para se mostrar para o povo eles usavam o dízimo para poder se aparecer, é? e Jesus fala, eu não estou falando contra o dízimo porque não é lei, é princípio, mas o mais importante da lei vocês não estão fazendo justiça, fidelidade e misericórdia, então Jesus reitera o princípio do dízimo Jesus poderia falar, oh, isso aqui é a velha aliança hein? agora é tudo novo não, vai... não, Jesus reitera devem fazer olha só Hebreus capítulo 7 verso 8, no primeiro caso quem recebe o dízimo são homens mortais, no outro caso é aquele de quem se declara que vive de fato irmão, quando devolvemos o dízimo colocamos nas mãos de homens você entrega na igreja mas o que eu quero te dizer acerca do versículo em questão Pimenta é que o teu ato é um ato de adoração por isso que fazemos na igreja por isso que você até faz transferência durante a semana você faz a tua primícia logo no início mas mesmo assim você pega um comprovante põe no envelope e vem porque é um ato de adoração porque quem tem que ver não são pessoas quem tem que ver isso é o Senhor diga amém eu não sei quanto você dá não irmão eu não sei quantas pessoas dão. Se você acha que o pastor dessa igreja fica procurando, olhando, fiscalizando, você está muito enganado, não tem nada a ver com a tua vida financeira, não. Eu só quero que você prospere. Mas eu não sou investigador para ficar sabendo. Você, oh, isso aqui, será que deu? Oh, isso aqui, ele não deve ganhar só isso aqui, não. Você acha, meu irmão, que eu vou perder tempo com isso? Eu já declarava isso em 2008. E quem está comigo aqui desde 2008 já me ouviu falar. Em 2008 eu fui chamado no gabinete. Você quer saber? Porque num domingo de manhã eu disse exatamente isso Eu disse que eu não olhava quem dava o dízimo Por quê? Ah, eu vou pecar, irmão Julgando, isso aí tem a organização Tem o pessoal que faz o cadastramento Da secretaria Tem a equipe que é separada Mas eu como pastor Eu não quero ter a tentação de tentar Tudo igual E não vou falar um pouquinho mais sobre isso e eu me lembro que em 2008 quando eu disse isso eu fui chamado no gabinete por dois casais que eram líderes na igreja e lá estava o pastor Marcelo no gabinete, já falei, o pastor ser é chamado no gabinete? eu comecei bem né foi meu primeiro ano aqui, não tinha cinco meses que eu estava na igreja, fui chamado no gabinete e eu tomei uma enquadrada e a enquadrada foi com o um dedinho na cara dizendo, o senhor tem que rever o que o senhor disse e era, isso era noite, eu preguei de manhã e à noite foi o culto evangelístico e eu falei, rapaz, será que eu preguei alguma heresia agora? eu fiquei perdido, aí eu falou assim vocês podem me ajudar? o ah, que, que foi que eu falei errado? É, é que o senhor tem que saber quem é que sustenta essa igreja, aí eu lembrei, falei, ah, foi aquilo que eu falei de manhã, eu falei, mas eu sei quem sustenta a igreja, aí eles, aí eles deram um sorriso assim, eu falei, é Jesus, eu falei, quem paga o meu salário é Jesus, quem me trouxe para essa igreja foi Jesus, se ele me mandar embora eu vou, porque é Jesus quem dirige a minha vida, aí fecharam a cara de novo, e eu falei, eu não vou mudar, porque isso é um princípio meu, porque se você precisa ser coagido para dar você não está entregando por amor nem com alegria e nem deveria fazê-lo porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria então deixa eu te dizer uma coisa eu estou aqui para te inspirar te ensinar e como pai conduzir você a viver a multiplicação e a abundância que são provenientes das bênçãos da fidelidade e da generosidade são princípios que você e eu precisamos viver quem está comigo até aqui? Tá ficando um pouco tenso, aplauda mais uma vez só para você dar uma exercitada aí. <risos> é, eu vou mandar você aplaudir mais umas 20 vezes só para quebrar o gelo, porque tem gente que fica tenso com essa mensagem aqui, falando de dízimo né? olha só, a turma aí que fala que é do Velho Testamento, vamos para Gênesis 14, 18 então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão Não era nem Abraão ainda, é Abrão Dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou seus inimigos em suas mãos E Abrão lhe deu o dízimo de tudo 500 anos antes de que Cristo quer irmão? Tá longe de Cristo aqui? <risos> 500 anos antes da lei, Abraão é o Ei, não é nem Abraão, é Abraão ainda. Ele depois, ia... depois ele virou Abraão, depois que a Sara foi, envel... foi, foi engravidada. 500 anos antes da lei, a turma que fala que e, e diz minha coisa da lei então que, que lei é essa que o, Abrão, que o Abrão fazia? não é lei, diga, é princípio <risos> ai rapaz, o Judas fica endemoniado Gênesis 28, 20 esse é o tipo de sermão o pessoal grava depois faz memezinha na internet o pastor, ladrão, fica ensinando o povo fica extorquindo já estou até vendo então Jacó, Gênesis 20, 22 20 a 22 então Jacó fez um voto dizendo se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida a roupa, levar-me de volta em segurança a casa do meu pai então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres, certamente diga certamente te darei o dízimo então perceba aqui que o Jacó é antes de virar Israel, aí ainda é Jacó. Ele acabou de enganar o pai, de trair o irmão, e ele está fugindo para a casa do tio, lembra? Está fugindo, ele vai dormir, tem um sonho: céu aberto, uma escada, anjo que sobe, que desce. Esse é o sonho. Quando ele acorda, ele fala: Betel, casa de Deus, onde eu estou é a casa de Deus. Aí virou Betel. Aí ele botou azeite na pedra onde ele encostou, e, e aí ele fez um voto. Ele falou, se o Senhor for comigo me levar, me trazer, e, e eu vou te servir Aí ele, ele compartilha uma expressão, irmão, veja aqui, ele diz E, e certamente ele não está fazendo uma condição ele está reiterando, Ele diz, e certamente te darei. Ou seja, o princípio do dízimo é algo que ele via no seu avô Abraão, é algo que ele via no seu pai Isaac, é algo que muito provavelmente ele já fazia, ele já fazia porque vivia com o pai, e junto com o pai, eles dedicavam e entregavam o dízimo, então ele está apenas reiterando algo que era. Prática de um princípio, e se o senhor for, o senhor, então a questão é: se o senhor vai ser o meu Deus, eu vou, eu vou te servir, eu vou, e certamente, é claro, eu já estou fazendo, te darei o dízimo de tudo, porque é um ato de adoração, um princípio. 400 anos antes da lei, 400 anos antes da lei, quem está comigo até aqui, diga então: o dízimo. É um princípio atemporal, não é condicionado a velho novo testamento, é um princípio para todos nós. Segunda lição que eu quero compartilhar com você, depois de provar que o dízimo é bíblico, é claro que, meu irmão, existem inúmeros textos, a gente não tem tempo de passar tudo, a gente está fazendo aqui um, dando um leque, então o segundo princípio que eu quero compartilhar é que o dízimo é um teste, não teste para cada um de nós Lucas 16, 11 nos diz tragam um dízimo Perdão, primeiro relembrando o verso 10 de Malaquias 3 Traga um dízimo todo ao depósito do templo Aqui é interessante irmão Porque tem gente que fala Não, eu dou o dízimo, mas eu que administro o dízimo Meu irmão, obedecer 99% é desobediência, tá? Você não entendeu, vou falar de novo Obedecer, diga comigo Obedecer 99% é desobediência total acabou irmão ou você obedece o que Deus está mandando ou acabou não tem dessa gente ou você obedece ou não obedece não, eu dou eu diz, mas eu faço do jeito que eu quiser mas quem diz que é para você administrar o texto está dizendo traga na minha casa traga no templo ah, mas eu não confio na igreja, sai da igreja vai para uma outra, vai para um lugar onde você confia mas não deixa de ser o desobediente eu já disse isso, mas não tenho a menor dificuldade de dizer isso, irmão É que eu não vou com a cara desse pastor O que você está fazendo aqui, então? Se todas as vezes que eu vou pregar, você não vai com a minha cara? Eu não entendo Porque tem gente que fala Tem, tem gente Não tem A é pressiona você Eu não vou com a cara daquele pastor Ele sabe o horário que eu prego Ele, ele, ele sabe que, que eu sou pastor da igreja Então vem fazer o quê? não sei, para de pecar irmão tem um monte de igreja, tem um monte de pastor sério aqui nessa cidade, ungido que está fazendo a obra do Senhor vai cara e para de pecar e vai ser bênção sabe a questão é que uma casa dividida não subsiste ou, ou você fica, dá os braços e vão para cima ou para de dar trabalho ou você obedece e vão caminhar junto porque não é justo irmão meu irmão, eu estou falando só de princípio bíblico eu nem disse isso nos cultos da manhã mas valeria dizer valeria dizer, é que eu fiquei 100% na bíblia, mas eu vou dizer isso daqui meu irmão, é uma questão até de coerência não é possível cara. não é possível você entrar nessa igreja, você ver meu irmão ar-condicionado, que quando os ar-condicionado aqui ligam, a, a luz da cidade baixa, baixa <risos> Primeira vez que a gente veio para cá Que eu fui pagar a conta de energia Eu quase infartei. Falei, o que, que eu fui fazer? Eu dei um passo maior com a minha perna Devia ter ouvido <risos> Quase morri, cara hum, quando pagar a conta de energia Pode perguntar para o biju? Até hoje, irmão tem, tem, Você está vendo? Tem, tem duas luzinhas lá, não tem? Aquilo é para eu saber quando os ar estão ligados São quatro máquinas Só está metade ligado porque está meio friozinho tem dia que acaba o culto tô vendo e eu só tô vendo na minha cabeça eu tô vendo o contagioso pega o seu Jesus, desliga lá viu ainda tá as portas abertas ainda está com ar ligado Entendeu, cara? Aí, gente, a gente faz conta de, 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 de um real, a gente cuida de tudo, a gente procura investir, aí você vem, você fica no ar, você bebe da água, você bebe, bebe, bebe você tem pastor, você liga e o pessoal atende, tem isso, tem aquilo, tem um monte de ministério, pá, pá, blá, blá, blá. Mas você só tá aqui. Só... É velho testamento. Só sugando coisa da lei vampirão gospel você devia ser no mínimo coerente a igreja tem uns terrenos lá no Ipanema, vamos, sabe o que nós vamos fazer? nós vamos pegar o povo, que não, quem não der o dízimo tiver coragem de se manifestar, aí fica em pé aí nós vamos, vamos não vamos mudar também, nós vamos emprestar um terreno para vocês para vocês cultuar Jesus lá só que só vou emprestar o terreno Eu faço um contrato de um ano para vocês Usar lá de graça sem pagar nada Eu quero, eu vou lá, só que vocês vão ter que arrumar cadeira Vocês vão ter que arrumar parede Vocês vão ter que arrumar ar-condicionado Aí, quero ver, não fica Não fica, ué então, mesmo que eu não falasse sobre princípios bíblicos Só uma questão de coerência Já leva a voz Pelo amor, cara, não é possível Agora tem gente que quando vai no restaurante Na hora de pagar a conta Eu vou lá no banheiro rapidão Você já sabe é, é, é o você já, você já conhece Você já conhece Aí é o camarada que eu falei no começo do culto é, Ele ama o dinheiro Não é verdade? E quem ama o dinheiro não usufrui A abundância que Deus quer dar porque a abundância, meu irmão É a prosperidade, não é a quantidade de reais Quem está comigo? Amém. Aleluia Então, olha que lindo isso daqui é, Lucas 16,11 Diz assim Assim Se vocês não forem dignos de confiança Em lidar com as riquezas deste mundo ímpio Quem lhes confiará As verdadeiras riquezas? O que, que o papai está dizendo? O papai está dizendo o seguinte Tem gente que fala Ai, porque eu quero ser muito usado por Deus Eu quero ser, eu quero ser muito ungida eu, é Porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo é Porque eu quero cantar Eu quero pregar para multidões Eu quero ser uma flecha na mão do valente Eu quero Você entendeu? E você é fiel e generoso? Não, não vamos confundir as coisas Uma coisa, uma coisa Coisa, outra coisa, outra coisa aí eu falo, mas como é que eu, 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 eu faço com o Lucas Jesus está dizendo que se você não sabe lidar nem com o que você tem como é que você está almejando coisas maiores e aí é a frase que eu ensinei para vocês tempos atrás e repetidamente reitero se você não consegue prosperar com um salário mínimo não vai prosperar com 100 aprenda a prosperar com o que você tem então se você não é fiel no seu dízimo na sua oferta hoje com o que você ganha tampouco será com o que vai ganhar duplicado, quintuplicado amanhã é simples assim comece hoje aí tem gente que fala, não, eu, 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 vou, eu quero dar o dízimo eu sei que é certo, mas eu preciso botar minhas finanças em ordem eu, meu irmão, não é nem inteligente essa tua declaração porque se Deus está dizendo que se eu estou roubando, eu estou debaixo da maldição e que se eu entrar na benção eu vou receber um fluxo que eu não esperava se você quer de fato resolver sua vida financeira sai da maldição e entra no fluxo da benção que é o fluxo da obediência porque vai ter o favor de Deus e sobre isso eu vou conversar com vocês daqui a pouco diga comigo, o dízimo é um teste? Deus não precisa do seu dinheiro nem a igreja precisa do seu dinheiro se você acha que eu estou pregando o que eu estou pregando para poder pegar do teu dinheiro peça perdão a Deus porque se Deus mandar eu largar tudo hoje para cortar a cana, para sustentar a minha família eu vou, eu aprendi a ser trabalhador desde que eu era uma criança meu pai me ensinou a ser homem e vou te falar mais Deus tem me dado uma graça que onde eu coloco a minha mão prospera, ou você acha que eu cheguei até aqui por acaso que eu tropecei eu só tomei burdoada desde que cheguei em Aracatuba, irmão. Eu só apanhei quando cheguei nessa igreja, com exceção de irmãos que estão comigo até hoje, que me dão apoio, amor, carinho, mas da maioria, quando eu cheguei, eu só apanhei, eu tinha tudo para desistir. Uma das coisas que eu mais ouvi é não, é não pode, não dá, é difícil quando eu falava sobre uma igreja relevante, falava assim, não cabe mais nenhuma igreja grande Araçatuba e meu irmão, eu cheguei até aqui com a graça de Deus, com o discernimento de Deus, mas assim como eu ensinei que Deus usava a personalidade, o conhecimento dos apóstolos que foram chamados, assim como Paulo foi usado com aquilo que tinha, Deus também tem usado daquilo que tenho, daquilo que aprendi, daquilo que desenvolvi, para poder conduzir a igreja até onde ela está hoje, tudo é a graça de Deus, mas também o Senhor tem me usado naquilo que Ele me ensinou e me treinou lá atrás. Então você pode ter certeza de uma coisa, que se eu não fosse pastor, eu seria um homem muito bem sucedido. Porque eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca! Eu tinha algeriza de pastor. Estou aqui por obediência. Eu tinha meus planejamentos muito bem definidos. Deus teve que botar minha boca no pó Para poder estar aqui hoje diante de vocês E homens como eu Como Carlito Paz, J.B. Carvalho Pastor Domingos, Pastor Getro ontem, Quem estava sexta-feira ouviu o testemunho do Getro Abandonado pelo pai Quase morto pelo pai Tinha que cuidar da mãe, da irmã Tinha dinheiro nem para comer direito Hoje é um homem próspero Então meu irmão, quando eu falo sobre finanças aqui eu não estou de olho no seu dinheiro não Se você for fiel Nós vamos fazer muita coisa juntos Que vai juntar o seu e vai juntar o seu com o meu Que também sou fiel como você é E com o seu juntando com o meu Nós vamos fazer coisas extraordinárias Essa é a visão Essa é a visão Mas eu não estou de olho no seu dinheiro coisa nenhuma São experiências assim que marcaram a minha vida Pelo fato de eu sempre ter trabalhado Ter tido meu salário desde quando eu era criança Quando foi para o seminário Eu me lembro até hoje Ano estava com a gente Você lembra disso amor? Em 96 A gente foi visitar Eu, você e meu pai Estava um casal de missionários A Ruth estava ali Dentro do refeitório e já no último dia, era um domingo de manhã a gente estava preparando para retornar para Tupã e aquela mulher disse o seguinte um dia, Deus vai impedir que o teu sustento chegue para você aprender a depender de Deus, lembra disso? foram estas as palavras pois eu no meu, eu não abri com a boca mas eu no meu coração falei, se o dia que faltar o meu sustento eu vou embora porque eu não vou depender de ninguém e eu fui para o seminário sem a ajuda financeira da igreja eu fui para o seminário porque meu pai havia feito compromisso: disse, eu vou te bancar no seminário, eu ia te bancar uma faculdade. Eu trabalhava, eu que gerenciava, ele já era advogado e eu que gerenciava a loja dele, e então, estava tudo muito bem organizado. Eu conhecia todo o balanço, falou, estou sossegado, irmão. Hum. Dois meses que eu estava no, no seminário, a dona Zélia. Fez o que fez Quem lembra do Collor, quando o presidente E da célebre ministra da, da economia, Dona Zélia Cardoso Lembra disso ou não? Tem gente que tem até um, um, um desfibrilamento no miocárdio Quando ouve esse nome Mas é só quem é da década de 70 para lá Os novinhos nem sabem quem é Tudo congelado Meu irmão, primeiro mês foi No segundo mês foi No terceiro foi metade No quarto já não tinha mais nada e Deus teve que botar minha boca no pó Para me ensinar que quem me sustenta é Ele Então Eu vou te dizer uma coisa Quando o teu pastor vem nesse púlpito E fala para você sobre prosperidade e finança Tenha convicção Diante de Deus Que o meu único interesse é ver você viver essa abundância Eu quero ver você próspero Para a glória de Deus Eu não quero nada do seu dinheiro Porque o que eu tenho o que eu preciso, o Senhor me provê. Tenha certeza absoluta disso. Nessa convicção é que eu consegui suportar tantas acusações. Aconteceu com a Karen, quando estava na escola. O que seu pai faz? Ah, meu pai é advogado. E o outro? Ah, meu pai é médico. Ah, outro? Ah, meu pai é comerciante. E o seu? Meu pai é pastor. Uh, ladrão. Essa é a hora que a gente tenta provocar o padre, mas o padre não casa, não dá nem para falando, é, você o é filho do padre mas não dá, droga, não caso <risos> outro dia fui buscar na escola eu estava no, no objetivo e o pai já sabe, quem foi? Nada quando a filha fala, nada, é porque tem <risos> fala logo é, fala, eu sou ladrão, claro que não fala, então tá bravo, por quê? mas fica, aí a Letícia igual, mesma coisa porque tem, uma, tem as, as idades quando chega as provocações né só que a Letícia é mais é mais emocional né? a Letícia não precisou nem eu descobrir assim, cutucar, ela já entrou no carro com o olho inchado que foi menino, te bateram que foi menino Meu moleque, o senhor é ladrão e teu pai é ladrão menino tem pai que quer ir lá, tirar satisfação Você quer, vai, vai tomar banho e eu dei a chacoalhada nela, porque ela tem que enfrentar aí. Não é verdade? Eu não sei porque eu peguei esse caminho de coita também com vocês. Ai. Diga comigo o é um teste. Bora, vamos pular aqui um monte de coisa. <risos> Aplaude Jesus aí para quebrar o gelo, pô. Aí, recebe Jesus. Aleluia <risos> Terceiro O dízimo Na verdade está demonstrando gratidão Do seu coração É uma oportunidade Além de ser um teste É uma oportunidade de você e eu Demonstrarmos gratidão Lá no Salmo 116, verso 12 Diz assim Como posso Retribuir ao Senhor com toda a sua bondade para comigo O que, que você poderia dar a Deus, cara? Para demonstrar sua gratidão O que? Fala para mim Sabe uma das coisas mais difíceis que tem na vida? É dar presente para amigo rico Fala a verdade Fala a verdade Todo mundo tem um amigo rico Ou é o patrão, ou é um amigo E uma hora ou outra chega o convite Convite de aniversário, convite de casamento. Agora, quando o rico é rico, é rico, e, e ele já sabe que é rico, aí é, ele já manda assim no convite. O presente é uma sexta-basta, fala, glória a Deus, esse, esse amigo rico é da hora. Aí você fala assim, as cestas básicas serão doadas Para a baque Lá da igreja, diga amém aí, pastor Wagner Eita, aleluia Quando tem um amigo rico e já dá uma dessa Aí fala, glória, Deus, amém Você manda aquela cesta básica Com arroz, pateco e tudo Vou até caprichar aqui né, Irmão, escuta Mas quando Quando o amigo rico Ele está afim de ganhar Uns negócios diferentes Aí o casal fala assim: ó, o amigo rico chamou. Aí o marido vai falar: nem vem. Não, eu não. Eu tenho que ir, é amigo. É amigo, amigo, não é colega, amigo. Se não for, vai ficar magoado. Amor, ó, não. Sem, sem condições. Então nós não vamos levar presente. Eu não tenho coragem de chegar lá sem presente. Não tenho coragem. Então nós não vamos, nós temos que ir para não ficar magoado. Aí não dá. Aí, já, já, quem já ficou na sinuca de bico dessa? Aí você vai para onde? Como é que você vai arrumar um presente nas casas Bahia para um amigo rico? Não dá Você vai naquelas lojinhas pequenas que ficam nas ruas de travessa Pé da Silva Jardim, tem as lojas por ali é Daquelas pequenininhas É por ali que você vai, Ela é, ou não é? Aí você chega assim <risos> Passando o cartão Aí ela fala, passa bem, claro Pensa nas vendedoras top as vendedoras das lojinhas pequenas ali pro pé da cima. Claro! Aí você fala em quantas vezes? É, quantas você quiser. Aí você já fala, dá pra usar dois cartões? Porque um. O outro tal. Não é assim, irmão? Aí você chega, aí você compra um presente que você vai ficar uns meses pagando. Aí quando você chega na festa do aniversário. Cadê o amigo para receber o presente? Que para, é a, a cerimonialista que recebe Fala, não, eu quero dar na mão dele Ele tem que saber que sou eu que estou dando Não, mas não, vou pôr uma etiquetinha aqui Não, a etiqueta cai Outro dia, eu não vou. imagina <risos> Você faz questão, porque você quer mostrar Você está rindo, não está? Mas é exatamente sobre isso que se trata o dízimo meu irmão, não dá nem para comparar o amigo rico com o papai que é dono do universo. Aí você falou: o que, que eu vou dar para esse cara? Esse cara deu o filho dele, poxa. Porque de repente esse amigo rico te socorreu quando você estava quebrado, ele foi lá e já, lembra? Te ajudou. Como é que eu não vou fazer? Eu tenho que arrumar. Agora, como é que eu vou retribuir para o dom do universo que deu o filho dele por mim? Aí o dono do universo, que sabe que é dom do universo, ele fala, de boa, tranquilo Traz uma cesta básica que nós vamos mandar para o João Arlindo Aí falou: Ui, esse Deus é demais 10% Tudo é meu 10% é meu Porque eu quero fazer um rebuliço nessa terra E esses 10% que você inclusive vai devolver, porque não é seu Vai externar no teu coração gratidão E olha... Você sabe que o fato de devolvermos algo que não é nosso Só isso daí já estaria tudo certo Mas ele fala, mas se você for obediente Eu ainda te coloco num fluxo de bênção E aí os teus 90 vai ser aumentado, multiplicado Que vai além do 100 que você tinha Está fazendo sentido, irmão? Legal Diga dízimo, demonstra gratidão. Quarto. Eu ainda tenho 8 minutos e 26 segundos. Não é isso, né, filha? Que botaram aqui, ó, tem 8 minutos e 26 Ou esse é o horário? Aí vocês me confundem. Uma hora é, 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 o, é o timer que tá agora. Não, já entendi ah, o PM ali não é, ah, o PM é de, de hora, 8h26 PM, PM sempre junto com a gente, bora, o dízimo traz proteção, eu ia falar mais sobre gratidão, mas vamos deixar, porque o tempo, a PM está na minha frente aqui, o dízimo traz proteção, Malaquias capítulo 3 verso 11, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos eh, não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos, olha João 10, 10, uma, o ladrão vem para furtar, matar, destruir, e Jesus fala, mas eu vim para dar a vocês abundância de vida, vida plena, glória a Deus, então entenda por favor, de uma vez por todas, o dízimo traz uma blindagem para a sua vida financeira, é uma blindagem, eu acredito nisso meu irmão, com todas as minhas forças, eu me lembro, vou aproveitar que ela nem, acho que ela assistiu o culto anterior, a Karen, a Karen, minha filha mais velha, a Karen, a Karen esses tempos atrás, foi levar o Renan na casa dele, Aí pegar essa rua aqui, era um sábado à noite, terminou aqui, os negócios foram. Aí quando é, eu recebo o telefonema, a Karen já em plano: pai, o que foi, menina? Eu bati o um carro, meu Deus do céu, eu atropelei uma capivara. Eu falei: meu, uma, você atropelou uma capivara? Eu falei, aí eu já pensei, essa menina tá na Eliezeras tá que, que, onde, onde você foi, menina? Aí eu falei, você tá na. Não, eu tô dentro da cidade. Eu falei, capivara, dentro da cidade. Eu falei, Jesus, que lugar é Eu fui levar o Renan, e, tá, e a capivara, ela saiu correndo. Eu falei, mas nem para dar uma linguiça essa capivara. A bicha atropela, quebra, dá prejuízo e vai embora. Aí eu falei, mas como é que, não, eu tô bem. Eu falei, não, tá todo mundo bem. Eu falei, então para chorar, ué. Chama o Reinaldo do Seguro e tá tudo certo tá todo mundo bem, né? fechou, fechou, aí mandamos para o Reinaldão, o Reinaldão arrumou o carro, falou: vamos aproveitar e dar um upgrade, o carro está meio velho, Eu falei, não vou trocar não, falei, vamos dar um upgrade, aí pintamos uma roda, tem um irmão da igreja, como é que chama, de onde que é o? Adriano. o Adriano, qual que é o nome da loja dele? Bondes, Bondes ali no pé do Cristo, ali do, do, né, do, tem um espetinho, aí ele pintou as rodas, deixou pensando, aí nós mandou lá no... no, no no Ida-Som, o Ida-Som já mandou um som Rapaz, mas pensa Já deu um trato Aí o reino mandou pulir Mas pensa num, num, num agilinho que ficou tinino Assim, tá bem rodado Mas igual aquelas irmãs de 50 anos Que fazem umas recalchutagens Que fica chique assim Você olha, parece que tem 30 Tá rodado, mas tá, tá no naipe Aí arrumou. Eu acho que eu tomei muito café hoje <risos> Ai. Ai. Eu, eu, Sabe o que foi, Marcelo? É, a tarde antes de vir para a igreja Eu já estava meio cansado, rapaz Essa semana foi puxada foi fui tomar um pouquinho de pré-treino Não posso mais fazer isso Tomei um pouquinho de pré-treino o deu uma, né, a taurina Enfim, aí entreguei o carrinho pra ela E, e ela ficou toda feliz e tal pá. Uma semana, irmão Uma semana Ela tá dando na garagem de casa Vai dar ré A gente mora dentro de um condomínio Era 7h40 da manhã Ela vai dar Pum, bate o carro num jardineiro. O jardineiro tá passando com o um carrinho para poder chegar na casa do reino, do Claudião. Me bate na porta do. do... Pai, bati o carro de novo. Peraí, da primeira vez, da capivara, eu perdoei. Aí falou assim: mesa. Chama o reino. Na primeira coisa que eu falei: chama o reinaldo. eu não quero saber dessa treta. Não é possível. Aí, aí meu irmão. Aí assim, quando você enquanto enquanto você chegar do almoço Nós vamos para aquela reunião da mesa Aí já sabe A mesa quadrada, fica todo mundo de frente Você de lá, eu aqui, outra lá Já senta as patas Os quatro juntos Primeira pergunta que eu fiz para ela Você está dando dízimo, menina? Não claro que eu estou dando Porque não é possível, hein? Não é possível porque dízimo traz blindagem Dízimo protege a da capivara passou E agora tu Ou você está sendo infiel no dízimo Ou tem alguma coisa Que Deus está permitindo para tratar na tua vida Então eu já quero eliminar para Pai, pelo amor de... É a primeira coisa eu falei assim, bom assim, Porque eu ensinar, eu ensinei Claro que eu dou o dízimo falei, Então vamos, pra, vamos tentar descobrir o que mais A outra parte Você não precisa saber que não é da tua conta também Seus curiosos Aí já é um outro assunto que a mesa a gente foi conversar né? graças a Deus porque já oramos não bateu mais, aleluia se bem que andou dando lucro para os irmãos da oficina, pensa num trem cara. pensa num carrinho que está dando trabalho mas escuta aqui quando você, meu irmão, é fiel no dízimo você tem autoridade para repreender o inimigo se você está vendo que financeiramente tem alguma coisa que não está andando bem você pode repreender, fala, tira as unha unhas sujas daqui, seu cão fedorento, porque eu sou fiel, eu sou guardado e blindado, minhas finanças são blindadas, eu sou fiel, eu sou generoso, eu estou guardado, eu sou abençoado, e tu não tem autoridade para mexer no que é meu, pastor, e se eu não sou fiel? aí vai se resolver com Deus primeiro, você já entendeu, Diga comigo, para guardar o dízimo, Sim. traz proteção E para a gente encerrar O dízimo traz bênção sem medidas E o verso 10 então, tragam todo o dízimo, pá, 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 a casa, o templo E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês tantas bênçãos Que vocês não vão ter onde guardar meu irmão, naquele tempo não tinha banco, né? então a colheita ela era abundante, porque o, o devorador, o, as pragas, e aí meu irmão, enquanto um está colhendo 10 sacas, o que é fiel está colhendo 15, está colhendo 20, e ele fala, você não vai ter onde guardar, porque é meu compromisso, Deus não está chamando, ei, por favor, Deus não está te chamando para barganhar, Deus não é agiota Deus não é casa de investimento onde você vai lá, leva 100 o mês que vem busca 120 eu estou falando de um princípio são princípios onde você faz por amor, você faz por gratidão, você vai, faz por convicção e quando o teu coração está alinhado a tudo isso a multiplicação vem dízimo Atrai as bênçãos de Deus temos ouvido, temos ouvido tantos testemunhos, filhos Tantos Tantos De pessoas que estão recebendo Estão obedecendo Estão experimentando o mover e o milagre Você nunca vai dar o dízimo Até começar Sabe Deixa eu te dizer algo para a gente concluir Talvez o que você esteja precisando fazer É organizar sua vida É colocar Uma organização financeira Colocar no papel Você senta com a sua esposa e faz a planilha Vocês sabem o que entra, o que sai Quanto mais apertado está a situação Mais conta você tem que fazer, irmão e ser fiel e obediente ao planejamento Quando você entende o princípio E começa a devolver o que não é teu Que pertence ao Senhor Você começa a perceber Que aqueles 90 vão se avolumando Meu irmão Olha, eu poderia dar o um microfone E a gente passaria o restante da noite Ouvindo testemunho de irmãos aqui É fato É fato Seja organizado Agora, eu vejo que muitos estão perdendo a oportunidade de crescer E de receber esse fluxo de bênção Porque não sabe nem Quanto de lucro o teu estabelecimento dá Eu faço coxinha para vender Você não sabe que você tem lucro ou prejuízo Porque você tinha lá 500 reais Comprou tudo de material Você botou um valor na tua cabeça Vendeu tudo Mas você não repôs nem a mercadoria que você comprou da primeira vez aí você põe a culpa em todo mundo, ah, porque subiu de preço, é claro, sobe, mas você já errou na conta, você não repôs nem o que você fez, porque faltou organização, eu tenho ensinado, meu irmão, eu, eu me lembro, ano passado, retrasado, quando eu fui pregar, eu falei, se você é comerciante, e aí você, vai dar o dízimo da sua empresa, como é que você dá o dízimo da sua empresa? ah pastor eu fecho as vendas do mês todo aí quando terminou eu somo tudo que vendeu 10% entrega ao senhor está errado esse não é o dízimo você está dando muito mais que o dízimo o dízimo é do lucro mas você não sabe quanto que lucrou porque você é desorganizado você tem que calcular, meu irmão, as despesas do seu estabelecimento Se tem aluguel, tem que tirar o aluguel Tem funcionário, tem que tirar o funcionário Tem imposto, retira o imposto Qual foi o lucro que você teve no mês? Ah, meu lucro foi de mil reais Então você vai dar o dízimo de mil reais Aí tem gente Porque olha como é lindo o dízimo é a maneira mais extraordinária que Deus desenvolveu para poder nos ajudar a externar fidelidade e gratidão independente da classe que estamos se pobre, paupérrimo, rico, malmeno, você entendeu? tudo igual irmão, porque é 10% Aí o camarada começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Aí ele quer ele fala assim: Não, porque dar dízimo de 10 mil é uma coisa, mas minha empresa já gera 10 milhões e é a mesma coisa, cara. Você está se achando melhor que os outros? Já? Aí tem falou Não, pastor, mas é, é que é assim, pastor. Pera é assim, eu tenho uma empresa mas eu tenho a minha eu, a empresa me dá o meu salário falo, ai que legal, qual que é o teu salário? é 50 mil por mês, que maravilhoso glória a Deus, então eu dou o dízimo dos 50 mil, ótimo show, parabéns e no final do ano, você faz o balanço da empresa? claro que eu faço, e qual que é o superávit? o superávit é quando você faz a conta tira a despesa, qual foi o lucro? Ah, o superávit foi de 10 milhões falo, a empresa é da sogra ou é sua? não, a empresa é minha falo, então meu irmão o que você não está dando o dízimo da sua empresa? A tua família está dentro da benção, da blindagem. A tua empresa está fora. Ei, Pastor Haldima entrou no empreendedorismo, está rompendo. Já agora está abrindo a firma com o Fábio lá de Santa Fé na área de fotovoltaica. A gente está colocando. Ele está... Meu irmão, coisa... presta atenção, coisa mais linda. Eles têm a sociedade. Cada um tem a sua parte. Já é de cada negociação Já fica dividido o que é um, o que é do outro E a empresa Porque tem uma porcentagem para ele Tem uma porcentagem que é para o outro sócio E tem a porcentagem que fica na própria empresa Para investir na empresa O que fica na empresa que é a gordura Também vem um, um envelopinho do dízimo da empresa Tem o dízimo do um Tem o dízimo do outro E eles dão o dízimo da empresa Porque eles querem ver a empresa debaixo da blindagem Que o dízimo traz Agora, presta atenção Só que eles são tão espertos são tão espertos Que eles não querem só a blindagem Eles querem que a empresa Multiplique e cresça Na sua colheita Então além do dízimo da empresa Eles geram uma oferta Da lucratividade da empresa Aí meu irmão Não sabe porque um prospera E o outro não Quem está entendendo? <risos> Eita Eu acho que, eu já falei tudo o que tinha que falar. Tem um pessoal que está em xeque. Ou em choque. Na verdade, não. Eu sei que dentro do teu coração você está falando, Senhor, que revelação. Muitos estão assim, Senhor, eu estou perdendo o melhor. Senhor, eu estou perdendo o tempo. Senhor, eu estou tentando enrolar, estou tentando dar um quem está perdendo sou eu Porque você não é obrigado a fazer nada Eu estou falando o que de fato acontece E compartilhando de algo que nós fazemos Quer viver? Vem junto Deixa eu dizer uma coisa Se você não cooperar Eu tenho uma boa notícia para te dar A igreja vai continuar rompendo Porque Deus levanta outros A obra é dele, não é nossa Deus levanta até incrédulo Para botar dinheiro no reino eu não tenho problema com isso, porque meu irmão Deus manda Deus manda, o que ele quer fazer eu tenho certeza eu já sei que vai ser feito porque ele falou que vai fazer mas a outra boa notícia é que você pode fazer parte disso através da tua fidelidade e generosidade e aí você meu irmão usufrui de coisa muito mais poderosa você começa a alcançar níveis, assim, extraordinários. Você recebe essa palavra? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!